1: Un Belge vainqueur final d'un grand tour cycliste, ce n'était plus arrivé depuis 44 ans. On débriefe la victoire de Remco Evenepoel Tour d'Espagne. Mais avant, le procès des attentats du 22 mars 2016 débute aujourd'hui. On verra ce à quoi il faut s'attendre pour cette première journée d'audience. Nous sommes le lundi 12 septembre, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
0: Grand Angle
1: ce lundi 12 septembre à 9h, c'est le premier rendez-vous d'un procès hors normes en Belgique, celui des attentats du 22 mars 2016 à Zaventem et à Malbec. Un événement judiciaire majeur qui devrait durer plusieurs mois alors à quoi va servir cette première audience Quels sont les enjeux de ce procès Quels sont les défis qui vont se présenter à la cour d'assises C'est ce que l'on va voir avec Arthur Sante et Louis Collard du service Société. Arthur et Louis qui vont suivre ce procès. Bonjour Louis. Bonjour Pierre. Bonjour Arthur. Bonjour Pierre. Arthur d'abord pour nous expliquer un peu à quoi on doit s'attendre pour cette journée. C'est vraiment une audience d'introduction qui va avoir lieu au palais de justice de aaron Oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle l'audience préliminaire du procès, c'est-à-dire
2: que bah, les différentes parties au procès vont euh, se réunir, notamment sous l'œil de la présidente et de la cour d'assises, pour évoquer euh, différentes questions qui seront cruciales, néanmoins, pour euh, la suite et le, le départ du procès. La première chose, sans doute la plus importante, c'est de s'accorder ensemble sur la liste des témoins qui seront interrogés tout au long de cette procédure. Chacun aura son mot à dire en la matière. La présidente peut aussi décider d'initiative de rajouter quelqu'un au rôle. Ensuite, ce sera aussi l'occasion de traiter et d'évacuer des questions de procédure. On sait que la question des box dans lesquelles siégeront les accusés au cours de ce procès a déjà fait beaucoup de débat ici en amont. Nul doute que les avocats de la Défense ne manqueront pas de, de, de faire passer des messages là-dessus et, et d'invoquer des requêtes. Et il reviendra ensuite à la
1: présidente de la Cour de, de prendre une décision. En un mot, Louis, c'est quoi cette polémique autour, euh,
3: autour des box Tous les acteurs de ce procès, hein, de, du SPF Justice jusqu'à la Cour d'appel de, de Bruxelles, se sont accordés en amont sur des box, neuf box, puisqu'il y a 10 accusés, mais un fait défaut euh, présumé mort en Syrie. Neuf box fermés de toutes parts par des vitres, et euh, simplement à l'avant, une petite ouverture pour faire passer des documents avec euh, les avocats de la Défense, échanger... Euh, un petit peu avec eux et euh, lorsqu'ils doivent s'exprimer lorsque les accusés pourront s'exprimer un micro qu'il faudra brancher à ce moment-là pour euh, parler dans la salle ça fait débat parce que euh, ça donne une illusion euh, une impression disent les avocats de la défense d'enfermement et donc on, le jury qui sera un jury populaire qui sera désigné le, le 10 octobre euh, tiré au sort le 10 octobre euh, le jury aura face à face à eux des gens dans des boîtes en quelque sorte et le risque pour euh, disent les avocats de la défense c'est qu'on ait l'impression d'avoir déjà des coupables face à eux, et donc c'est la question de la, la présomption d'innocence et aussi des échanges
1: entre l'avocat et son client qui ne seraient pas facilités par ce dispositif. Arthur, on est vraiment en face, on l'a dit, d'une audience introductive, il faudra établir le calendrier aussi et qu'on sache un petit peu, à partir du mois d'octobre, quelle audience aura lieu à quel moment et ce qui sera compris dans chaque audience. Oui, effectivement, une fois qu'on se sera entendu
2: sur une liste des témoins, alors il y aura évidemment beaucoup de convergence hein, entre les différents partie, ça c'est certain mais quelques jours, peut-être quelques semaines, puisqu'on a un mois avant le début effectif du procès, mais ça devrait quand même pas durer aussi longtemps que ça. Voilà, la présidente va remettre euh, publiquement un arrêt euh, qui arrêtera la liste des témoins et qui fixera certainement déjà un, un calendrier euh, plus ou moins précis qui pourra évidemment être adapté vu des éventuelles suspensions euh, de, de cette longue audience qui s'annonce.
3: On peut préciser que bah, cette audience, effectivement, elle s'annonce entre, on dit depuis le début, entre 6 et 9 mois. C'est encore assez flou, mais euh, c'est une longueur assez exceptionnelle, qui a justifié une une adaptation euh, légale hein, puisqu'on a augmenté le nombre de suppléants au, au jury on est passé de 12 à 24 suppléants pourquoi Parce qu'il y a le risque que pour maladie ou euh, toute autre raison un juré doive quitter le procès et euh, lorsqu'un juré effectif euh, quitte le procès il est remplacé par un suppléant qui doit avoir suivi également toute la procédure. Pour ne pas recommencer au début, évidemment. Pour ne pas recommencer au début, et donc le grand risque qui plane au-dessus de ce procès, c'est qu'on arrive au bout de la liste des suppléants et alors là, bah, il faudrait tout recommencer. Donc c'est pour ça qu'on a augmenté, qu'on a doublé le nombre de suppléants pour éviter ce, ce risque-là. Après voilà, le risque existe toujours. Euh, imaginons une vague de Covid euh, au cours du procès euh, qui euh, décime les rangs du jury, euh, mais ça peut être limité par des adaptations en cours, de, en cours de procédure. La présidente peut très bien décider de suspendre quelques jours l'audience. Le
2: risque est quand même encadré et limité. Effectivement, et d'ailleurs bon, à Paris, il euh, n'y avait pas ce problème qui se posait puisque la cour d'assises était spécialement composée de magistrats donc c'était moins une question
1: de, de, de jurés. Je précise juste, pendant le procès pour les attentats de Paris. Oui, effectivement
2: mais euh, en raison du Covid on a vu que l'audience a dû être suspendue euh, je pense à certains moments pendant plusieurs semaines, même, ce qui n'a pas perturber le déroulé du procès. On a déjà
1: beaucoup entendu l'expression, c'était aussi le cas pour le procès pour, euh, suite aux attentats de Paris, de procès pour l'histoire c'est un terme qui est dévoyé où il y a vraiment ce côté, on s'apprête à vivre un moment historique de l'histoire judiciaire du pays.
3: Dévoyé euh, parce qu'on l'a peut-être beaucoup entendu et peut-être qu'on en abuse parfois mais en fait euh, je crois que c'est quand même un peu la vérité. Déjà par euh, la gravité des faits qui sont jugés euh, la gravité des accusations qui portent sur ces dix personnes et par, euh, par les conséquences qu'ont eu ces attentats le 22 mars 2016 sur euh, l'histoire de la Belgique on ne compte pas le nombre de modifications législatives évidemment le choc que ça avait créé dans la population et le nombre de victimes directes ou indirectes. On parle effectivement de 32 personnes décédées, mais il faut aussi compter plus de 340 blessés et puis tous les entourages de ces personnes qui sont elles aussi indirectement touchées par, par ces attentats. Donc ça fait, euh, on a déjà un millier de parties civiles inscrites euh, mais elles peuvent encore s'inscrire en cours de procédure et il y a beaucoup plus de victimes indirectes que ça. Donc c'est pour ça que c'est aussi un procès pour l'histoire, dans ce sens-là, il faudra aussi entendre, écouter les témoignages de ces
1: victimes. Donc, oui, c'est quand même un procès pour l'histoire, je crois qu'on peut le dire. Arthur, il y a évidemment toute une série de défis auxquels sera confrontée la cour d'assises, auxquels sera confrontée la présidente de la cour d'assises. C'est quoi les, les défis principaux qui euh, se dressent sur leur route
2: Mais Je crois que la complexité et du dossier et la longueur de la procédure qui s'annonce, euh, déjà évoquée par Louis, c'est une chose. Je pense que un des enjeux pour la, pré la présidente et un des défis, ce sera avec justesse d'arriver aussi à faire parler ses accusés. Il ne faut pas oublier que sur les 9 personnes qui siégeront dans le box. il y en a, euh, si je ne m'abuse, cinq qui ont déjà été euh, jugées et condamnées euh, parfois très lourdement avec les, les plus lourdes peines du code pénal français. Donc dans le cadre du procès des attentats de Paris, ce sont des personnes qui, sur le plan de la peine, n'ont plus grand-chose à gagner. Et donc un des enjeux, ce sera évidemment d'arriver à les faire parler, de pouvoir, euh, afin de pouvoir mieux comprendre aussi leur motivation et ce qui a dirigé leurs actions euh, durant les, les mois qui seront scrutés et qui font partie de la période infractionnelle pour ce procès. Un des autres euh, enjeux, c'est de composer avec les contingences sécuritaires qui sont nécessaires pour ce procès. Euh, c'est un procès qui est forcément est considéré à risque par l'OCAM. Ça implique des, des moyens sécuritaires qui sont énormes. On en a parlé, les box sont une manière pour les forces de l'ordre d'y répondre. Une des questions qui va se poser, c'est est-ce que tout ça ne va pas non plus euh, par moment perturber l'oralité des débats, la procédure C'est des choses qui vont devoir être, euh, en l'occurrence,
1: mises mis au test des, dès le début du procès. Parce qu'il faut bien garder ça en tête, Louis, au-delà de l'aspect émotionnel logique qui est lié aux faits qui sont jugés, ça reste un procès et donc l'objectif, c'est de dire le droit tout simplement, il ne faut, faut pas oublier cet objectif, cet enjeu principal.
3: Oui, c'est ça. Donc les dix accusés dont un euh, fait défaut au procès se voient reprocher un certain nombre euh, d'éléments, mais ils sont aujourd'hui présumés innocents. Et on, a, euh, on aura dans le box euh, neuf personnes avec des accusations diverses, des implications présumées diverses. Ça ne sera pas la même chose de juger les deux kamikazes ratés, hein, Mohamed Abrini et Osama Krayem pour les citer, et euh, de juger des gens qui sont euh, suspectés d'avoir apporté une aide logistique ou une complicité effective à la cellule terroriste donc il faut euh, effectivement se concentrer et ne pas perdre de vue et je pense pas que la cour d'assises le perdra de vue qu'il faut avant tout dire les responsabilités des uns et des autres et euh, à la fin donner un verdict de culpabilité ou euh, d'innocence pour euh, pour ces euh 9 ou 10 personnes.
1: C'est toujours difficile de faire des prévisions, évidemment, mais vous pensez que les accusés vont parler, que les accusés vont s'exprimer, donner peut-être des pistes d'explication
2: Pour certains, c'est vraiment difficile de le savoir, d'autant qu'avec cette polémique euh, autour des box qui a éclaté, certains avocats de la Défense, et je pense notamment à Maître Veskenazi, qui est l'avocat d'Abrini euh, dans ce procès, lui a déjà dit que si, si on n'arrivait pas à s'entendre sur une modification de ces box, il suggérerait à abrini de ne pas participer à son procès. Voilà, Dans ce contexte-là, on part déjà pas sur une super base. Il y a d'autres accusés, et je pense notamment par exemple à Ibrahim Farisi euh, qui a été interviewé justement par le soir cette semaine, qui ont un intérêt clair à se défendre et qui ont fait savoir qu'ils voilà, attendaient ce procès de longue date pour pouvoir dire à la Cour ce qu'ils avaient à dire. Je pense que là aussi, les situations seront très différentes en fonction des différents accusés, mais c'est très difficile de toute façon de présager de tout ça. Une des difficultés de cette procédure, qui est sa longueur, peut aussi être un, un atout pour faire parler ces accusés. Les accusés seront confrontés au, au témoignages des victimes. Euh, dans le cadre du procès des attentats de Paris, ça avait très fort compté. Euh, certains avaient fini par présenter leurs excuses ou à, à être peut-être plus motivés à, à donner des explications euh, quant à leurs actes. Ça pourrait se reproduire ici aussi.
3: Et par rapport à peut-être euh, l'accusé le plus connu du grand public, Salah Abdeslam, il y a effectivement une vraie, une vraie interrogation autour de sa participation. On a vu au procès des attentats de Paris qu'il était arrivé dans un état d'esprit euh, de rupture euh, disant euh, je suis un soldat de, de l'état islamique euh, et à la fin du procès, euh, il a pour caricaturer un peu terminé en larmes et en présentant des excuses plus ou moins à droite aux victimes. Donc il y a eu une claire évolution de sa part au cours de, du long procès des attentats de Paris. Ici, il arrive à Bruxelles pour euh, sa responsabilité présumée dans les attentats du 22 mars, où il a déjà été condamné en France à la perpétuité incompressible. Et donc, il n'a vraiment plus rien à gagner ou à perdre en termes de peine. Son avocate française avait dit qu'il était abattu par euh, cette, euh, cette peine décidée par euh, la cour d'assises spécialement composée de Paris. Voilà. Donc, quel état d'esprit il va arriver
1: à, à Bruxelles aucune idée, c'est vraiment un mystère. Et d'autant plus que, comme vous le disiez, cet, adet, cet état d'esprit pourrait aussi évoluer au fur et à mesure du procès. Merci beaucoup à tous les deux. On suivra évidemment le déroulé de ce procès dans les pages du soir sous votre plume, Louis Collard, Arthur Sante. Merci à tous les deux. Merci. Merci Pierre.
0: Grand angle.
1: Une première depuis 44 ans, presque un demi-siècle qu'un cycliste belge ne s'était pas imposé au classement final d'un grand tour. Remco Evenepoel, vainqueur du Tour d'Espagne, renvoie donc Johan de Monk, victorieux au Giro 78 dans les livres d'histoire. À 22 ans, le petit prodige de Skepdal n'a pas craqué. Plus fort que ses adversaires, plus fort que les chutes, plus fort que l'altitude, plus fort que les commentateurs qui le voyaient souffrir en troisième semaine. Stéphane Thirion, notre spécialiste cyclisme, a suivi toute la course. On l'a appelé pour débriefer cet exploit. Bonjour Stéphane. Bonjour. C'est une journée historique, alors pour le cyclisme belge, cette victoire de Remco Evenopoul sur le Tour d'Espagne, la première d'un Belge en grand tour depuis près de 50 ans.
0: Oui, c'est une journée historique parce que, voilà, le cyclisme belge est au top du, du monde depuis 4 ans d'affilée en termes de classement, mais ce qui nous manquait, c'était un coureur de course par étape, là on a vraiment bouché euh, le trou euh, qu'il fallait boucher et avec quel talent par rapport à, à remco Evenepoel. Donc du coup, bah, le cyclisme belge aujourd'hui, il sait tout faire. Des classiques du printemps en passant par les comptes La Montre et maintenant par un grand tour.
1: On avait fait un, un podcast ensemble au démarrage de ce Tour d'Espagne en se demandant un petit peu quelles étaient les chances de remco Evenepoel. Vous étiez confiant, sans être
0: sûr de vous, il a, il a rempli le contrat Complètement, j'étais confiant parce que... Il n'a rien laissé de côté dans sa préparation. Tout a été minutieusement préparé depuis le mois d'octobre de l'année dernière. Il faut savoir que Remco Evenepoel a acquis un appartement à Calpé, où on sait que sur la Costa Blanca, il fait bon pratiquement tout le temps. Et dès fin octobre 2021, rendez-vous compte, il s'est mis au travail avec un plan pour pouvoir émerger au bout d'une course de trois semaines, mais aussi pour pouvoir atteint des objectifs très précis qui, qui ont été partagés avec son patron, Patrick Lefer, mais aussi avec son entraîneur, Kuhn Pelgrim Et il s'était mis dans la tête deux objectifs, Liège-Bastogne-Liège et la Vuelta. Il y a eu au mieux, en guise de cerise sur le gâteau, la Classica de Saint-Sébastien, qui a finalement été un déclencheur par rapport à la confiance dont vous parliez, parce que c'est à partir de là que lui-même s'est rendu compte qu'il allait avoir une forme du tonnerre pour la Vuelta. La question, c'était de savoir, est-ce que cette forme n'allait pas Redescendre après les dix premiers jours. Ça n'a pas été le cas.
1: À quel moment est-ce qu'il a fait la différence
0: dans ce Tour d'Espagne C'est les étapes des Asturies où il a mis un gros coup sur la tête de tout le monde Ah oui, oui, oui. C'est là qu'il a construit son succès parce que tout le monde craignait le contre la d'Alicante, forcément, où il a, il a mis tout le monde d'accord. Mais personne ne s'imaginait qu'il allait, dès la première étape compliquée au Pico Rano, mener le train au reste et récidiver deux jours après dans une étape qui était sans doute je pense, la plus dure, plus dure encore que la Sierra Nevada, où là, euh, il, a, il a mis euh, le point sur la table et, et démontré que le patron, c'était déjà lui. Encore fallait-il confirmer dans la Sierra Nevada. On a eu une petite crainte un seul jour. Et je pense que cette crainte, elle était essentiellement liée aux conséquences de sa chute, qui l'ont quand même un peu handicapé. Un petit
1: mot sur son équipe, dont on ne savait pas très bien à quoi s'attendre avant la course. Au final, même s'ils n'ont pas forcément euh, toujours l'expérience des grands tours, la Quick Step a parfaitement
0: fait le boulot pour protéger son leader, pour l'accompagner quand il fallait. Ah ben écoutez, et en plus c'est l'autre information de cette vuelta, c'est que Quick Step n'a jamais gagné un grand tour. Patrick vert non plus. Donc euh, c'est une double victoire pour le cyclisme belge parce que bon, on n'arrive pas souvent. Ça arrive parfois à parcourir l'étranger interposé, mais là, ici, euh, c'est une grande première et j'espère que ça en appellera d'autres. Effectivement, Quick Step, au gré du temps et en fonction de la défense de ce maillot rouge, se découvert une solidarité sans faille. On, on savait que c'était déjà euh, comme cela dans les autres courses. Hein. Le Wolfpack, ça ne ment pas. C'est un groupe soudé avec une, une dynamique et une structure très spécifiques. Mais là, euh, des Van de, des Vervac. Euh, euh, de, de, de jeunes coureurs en l'occurrence euh, épaulés par euh, de Venay, Masnada qui sont qui plus âgés et tout cela sans rapidement série Covid et à la Philippe Chute c'était quand même euh, un pari insensé finalement hein, et là ils sont allés au bout
1: il y aura évidemment des gens euh, qui seront euh, négatifs c'est euh, le lot des grandes victoires il pourrait dire que ce Tour d'Espagne, le plateau était peut-être pas aussi relevé que celui d'autres grands tours. C'est un, un mauvais argument qui pourrait expliquer la victoire de Remco Evenepoel
0: C'est un mauvais argument parce que les gens ont la mémoire courte. Il y a dans ce Tour d'Espagne, des deux premiers du Tour d'Italie, Jay Hindley et Richard Carapace, donc voilà déjà deux éléments. Roglic est tombé, bon bah ben ça, personne ne s'en souviendra dans un mois et encore moins dans un an lorsqu'on on, on établira les palmarès et jusqu'à preuve du contraire lorsque Roglic est tombé. C'était toujours Remko Evenepoel en rouge. L'aurait-il attaqué Certainement. L'aurait-il battu Je ne suis pas sûr. Quand on voit ce qu'il a fait dans l'étape de jeudi, euh, bah, ça, voilà, ça a forcé le respect. Je ne suis pas convaincu que Roglic aurait pu aller plus vite que lui. Donc tout ça, ce sont des faux arguments. Les absents ont toujours tort, entre guillemets. Je rappelle aussi que Pogachar il ne fait qu'un tour par an, le Tour de France. Que Cette année-ci, on attendait euh, une domination des Slovènes Fogacar et Oglige dans toutes les courses, et qu'est-ce qu'on a vu Eh bien, ils n'en ont dominé aucune. Donc, tout ce qu'on raconte en début de saison ne se vérifie pas forcément. Et personne du reste ne savait ou n'avait prédit que Jonas Vingegaard allait gagner le Tour de France. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont... ça, ça remplit les colonnes et les forums et les réseaux sociaux. et C'est du baratin qui peut être intéressant ou qui peut ne pas l'être du tout.
1: Une dernière petite question, l'avenir le futur maintenant pour Remco et Vénopoul.
0: on pense évidemment au Tour de France, c'est encore un peu tôt pour l'imaginer vainqueur en jaune. Je ne sais pas, c'est lui qui décidera de toute façon de sa participation au Tour de France, comme, euh, comme euh, Patrick Lefebvre lui a dit. Lui, son patron, est plus favorable à une progression linéaire, c'est-à-dire de l'inscrire en 2023 au Giro, et je pense assez bien que c'est comme ça que ça va se passer, parce que euh, en 2024, il y a les Jeux Olympiques à Paris et le Tour de France terminera une semaine avant. Evenepoel sera un des ambassadeurs d'Ishé donc de la sélection belge aux Jeux Olympiques 2024. Et la meilleure façon pour lui de préparer la course des Jeux et le chrono et la course en ligne sera le Tour de France. Donc, à la fois d'un point de vue technique et sportif, c'est plus intéressant de faire le Tour 2024, mais ça peut être aussi... Intéressant de faire le tour 2023 s'il se met dans la tête de le faire. Il faut simplement considérer que le parcours et du Giro et du tour et de la Vuelta seront étudiés avec précision par Quickstep parce que, on l'a vu ici, il faut un chrono, impérativement un chrono, pour euh, allonger euh, les chances de victoire finale d'un coureur comme celui-là, car euh, en, en pure montagne, on ne sait pas en, de quoi encore il est, il est capable. Le Tour de France cette année, c'était quand même un enchaînement. Très régulier de, de col au-dessus de 2000 mètres. Je pense à l'étape du, du Galibier, celle du Granon. Et là, on n'a pas encore de référence, mais vu ce qu'il a montré ici et ce qu'il peut faire, euh, je pense que forcément, à 22 ans, on ne peut aller qu'en progressant. Merci beaucoup, Stéphane. Je vous en prie.